0: Nerds em Geeks, eu sou o Thiago Moura, TM, e eu não aguento mais. Vem vacina, chega
2: logo. Eu sou o Marcos Lázaro, diretamente lá do canal Sessão de aluguel É, a quarentena pra mim foi um verdadeiro paradoxo, cara, porque eu fiquei muito triste, né, com tudo que tá rolando, é, eu terminei um relacionamento longo, mas ao mesmo tempo eu ri pra caramba porque eu maratonei série de comédia atrás de série de comédia. Eita...
3: Eu sou Larissa Pansani, do Lalipop e eu assisti tanta série, tanto filme nessa quarentena que eu já posso fazer o meu próprio serviço de streaming.
0: Caramba. Lariflix, aí. É uma boa. Lalipop Flix. Estamos começando o episódio número 54 do podcast do Papo Nerd e faremos hoje aqui o nosso terceiro diário de quarentena. Vamos conversar um pouco aqui sobre o que temos assistido de filmes, o que temos acompanhado aí de séries e o que temos lido em livros, HQs, mangás, tudo isso e mais um pouco. Bravo, bravo. E também você pode ouvir o podcast do Papo Nerd no Anchor, no Spotify e em outros agregadores de podcast, inclusive em nosso canal no YouTube. E a novidade é que estamos também no SoundCloud. Você vai encontrar os nossos episódios mais recentes por lá, beleza? Não saia daí que a gente se encontra logo depois do nosso Mural!
1: Muito bem, Thiago. Lembrando que... IJ Livreiro é o patrocinador do Mural do Papo Nerd. Então aproveitem e visitem o Sebo Virtual IJ Livreiro no Instagram. Lá você encontra livros de todos os gêneros novos e usados, além de kits e sagas a preços bem acessíveis.
0: Além da venda, o Sebo Virtual também faz a troca ou compra de livros usados. O pagamento pode ser feito através do PagSeguro, boleto bancário, depósito bancário ou ainda a vista para quem é daqui de Itaperuna. O frete é sempre a combinar.
1: Então visite o perfil do IJ Livreiro e confira o nosso acervo. Escolha o seu exemplar e faça o seu pedido pela DM. <risos> e vamos aos patrocinadores do podcast Papo Nerd. Código Kid Itaperuna e Gestão ProMais A Código Kid Itaperuna é a primeira escola tecnológica especializada em programação de jogos e youtuber Com foco no desenvolvimento do raciocínio lógico e da criatividade Visando o preparo dessa galerinha para encarar os desafios da tecnologia
0: A Gestão ProMais possui cursos profissionalizantes voltados para jovens e adultos que desejam se preparar para o mercado de trabalho ou aperfeiçoar suas capacitações.
1: A sede fica em Itaperuna, no edifício Milênio Centro, Rua Rui Barbosa, número 383, próximo ao Hospital São José do Havaí. O horário de funcionamento é de segunda a sexta, de meio-dia às 18 horas.
0: E para quem é ouvinte do podcast, tem o cupom. Papo Nerd para conseguir 15% de desconto na escolha do seu curso aproveite para seguir os perfis lá no Instagram código kid itaperuna e gestão promais e pegar as dicas e conteúdos postados diariamente
1: Medieval Burger a Medieval Burger está sempre pronta para a batalha com os melhores e mais deliciosos hambúrgueres artesanais da região.
0: Verdade! Visite um de seus reinos em Muriaé, Bom Jesus ou aqui em Itaperuna, na rua Platão Boechat, número 468, no bairro Lions. O funcionamento é de terça-feira a domingo, das 18h30 às 23h30.
1: Você pode fazer o pedido e retirar na loja, ou optar pelo delivery, com a taxa de entrega e o pedido mínimo de R$12. É só baixar o app Medieval Burger na Play Store e fazer o seu cadastro. Faça também o pedido pelo WhatsApp, os números estão na bio deles.
0: Siga o perfil deles no Instagram e consulte o cardápio online. Lembrando que todo mês tem o Burguês do Mês e toda semana tem a Quarta Medieval. Só acompanhar pelo Instagram a Medieval Burger.
1: Elite Dogs Gourmet A Elite Dogs tem os melhores hot dogs da região no estilo gourmet. Possui um cardápio diversificado e totalmente baseado nas séries que mais amamos acompanhar.
0: Para quem é de Itaperuna e quer visitar a lanchonete, é só conferir na rua Benedito Nicolau, no bairro São Mateus.
1: Lembrando que o delivery possui uma taxa de entrega e o pedido mínimo é de R$ 9,00, podendo ser feito pelo site ou pelo WhatsApp, 22. 99787 7948 ou ainda clicando na bio deles
0: para acompanhar todas as promoções da semana é só seguir a Elite Dogs Gourmet no Instagram e conferir o cardápio baseado na sua série favorita
1: KNN Idiomas
0: a KNN
1: Idiomas garante sua fluência em dois anos de curso, com alunos a partir de quatro anos de idade em inglês, espanhol, francês e alemão.
0: Para quem é de Itaperuna, a sede fica próxima da garagem de Santa Lúcia, no bairro Aeroporto. Lembrando que as aulas presenciais estão liberadas para todas as idades e respeitando todas as normas de segurança da prefeitura. E para
1: quem não é de Itaperuna, tem as aulas no modo ao vivo, com métodos exclusivos para quem fala português e com foco em conversação. Assim também com o preparatório de interpretação de texto para concursos vestibulares e exame internacional.
0: Garanta logo a sua vaga pelo WhatsApp 229-9946. 9555 ou ainda clicando na bio deles lá no Instagram KNM Itaperuna. Aproveite e use o nosso cupom Papo Nerd e garanta 30%, eu disse 30% de desconto em qualquer curso. Papa Pizza
1: Delivery as melhores pizzas artesanais você só encontra no Papa Pizza, aqui de Itaperuna. São diversos sabores de pizzas doces e salgados, que deixariam até as tartarugas ninja com água na boca.
0: Santa Tartaruga! Durante a semana você pode aproveitar as promoções da segunda e da quinta em dobro onde você compra uma pizza e leva duas. Só é preciso conferir as regras e condições do dia.
1: O funcionamento é de segunda a domingo, das 18 às 23h. Os pedidos podem ser feitos por WhatsApp 22998404466 ou clicando no link na bio do arroba
0: os pagamentos podem ser feitos em dinheiro, cartão de crédito e débito, PicPay e também no Pix. Papa Pizza. Quem conhece, indica. Quem experimenta, repete.
1: E para você que deseja ter o seu produto, a sua marca ou a sua empresa divulgada aqui no mural do Papo Nerd,
0: entre em contato conosco pelas redes sociais, arroba ou enviando um e-mail para papointernet@gmail.com. Mande uma
1: mensagem!
0: E vamos conversar! E para quem quer colaborar com a produção de conteúdo, o Papo Nerd está nos sites de apoio Padrim e Apoia-se. Olha só Igor, temos lá níveis de metas com recompensas bem legais bem bacanas aí e a galera já pode ajudar colaborando aí com valores a partir de um real olha só que legal
1: olha só que legal né legal simples e fácil né para você que já nos acompanha né podendo aí nos ajudar para que possamos ter sempre condições de é, produzir conteúdo de qualidade para você
0: é isso galera, vamos começar aqui a nossa conversa, eu acho que a gente pode começar falando de filmes, o que, que temos aí de assistido de filmes que mais marcaram aí pra gente, não precisa ser uma lista enorme não, vamos falar um pouco do que a gente assistiu e aí dar uns destaques aqui, uma coisa ou outra que mais chamou a atenção aí de vocês. Marcos Lázaro, seja bem-vindo ao podcast do Papo Nerd e fala pra gente aí, o que, que você tem assistido ultimamente?
2: Cara, alguns dias atrás eu peguei pra, pra assistir alguns filmes de um diretor que eu gosto muito digníssimo, Akira Kurosawa e eu assisti algumas obras dele quero até produzir um conteúdo sobre, específico mas é, o cinema do cara é incrível, então eu acabei pegando pra assistir quatro filmes dele fiz esse recorte que é o Sete Samurais que é o meu filme favorito dele, né? Que, que mostra ali a história de um de um vilarejo que tem vários bandidos que, toda época de colheita, eles passam lá e roubam tudo. Aí, eles com um pouquinho que eles têm, eles vão atrás na cidade de, de samurais para protegê-los e lá eles conseguem sete samurais meio desajustados, conseguem juntar uma equipe ali para poder ajudá-los. E a partir dali o resto é história e tal, e tem acontecimentos. Né, muito bacanas no desenvolver da história, cada samurai com sua, com sua alcunha, com seu carisma, né, com sua característica diferente. Esse filme, uma curiosidade, é que ele, ele foi base né, para é, Sete Homens e um Destino, né, aquele faroeste, tanto o dos anos 60, quanto o último que teve agora com Denzel Washington. Ele teve um anime também que veio dele, que chama Samurai Seven. É, ele também teve uma outra adaptação, que agora eu não vou me lembrar qual Mas então ele serviu de inspiração para muita coisa Então sem dúvidas aí, dos últimos filmes que eu assisti O Sete Samurais tá ali no topo de, dos melhores Eu sou um grande fã de cinema de ação, né? Então como todo bom fã de cinema de ação Eu fui atrás de coisas do gênero para assistir Só que infelizmente estavam saindo muitas coisas ruins, né? É, mas aí saiu um filme determinado aí, chamado Anônimo, e eu fiquei muito curioso, porque ele é com Bob Kirk, né, o Sol, de Bidder o Sol, de Breaking Bad e tal. Hum, é novo, Cara, né, esse é, filme? É. Eu vi. Falei, pô, vou atrás desse filme aí e ver de qual que é, que a capa dele lembra muito a capa do, do John Wick. Aí eu descobri que os diretores de John Wick são produtores dele, que o diretor dele trabalhou em John Wick e tal, e é a mesma galeria, a mesma patota. Aí eu falei: não, é aí que eu vou ver mesmo, que eu sou muito fã de John Wick. E cara, que filmão! Que filme, pra quem gosta principalmente do gênero ação, é um filme daqueles que tem ali ação nua e crua, que você vê o, o protagonista se machucando, você vê ele machucado o filme inteiro. O machucado que ele tem no início, ele fica. Ele tá triste, com ele lá no final no... machucado. <risos> É esse tipo de filme, saca? É, é um filme que tem a participação do Christopher Lloyd, que faz o pai do protagonista. E tem algumas cenas que exige dele e ele manda bem pra caramba também. Então é um filme muito válido pra quem curte esse tipo de cinema. Lembra bastante John Wick, né? Tem a mesma galera e é um filme que lembra bastante, que é aquela coisa do... Do cara caladão, do cara pacato, que vive aquela rotina diária dele ali e tal, até que um determinado acontecimento num determinado dia explode a cabeça do cara e ele precisa começar a fazer justiça com as próprias mãos. Só que aí tem uns desenrolares de né, de John Wick, claro, mas vale muito a pena aí esse filme Anônimo, eu deixo essa indicação aí muito bacana. E falando um pouquinho de Oscar, né? Porque, pô, tivemos o Oscar uhum. aí há muito tempo. Ótimos é, filmes. Meu filme queridinho, do Ana a Lari, sabe? A gente participou de algumas lives sobre Oscar juntos. Meu filme queridinho, O Som do Silêncio. Foi um filme aí que me pegou de jeito, que eu torci pra ele, fiz campanha pra ele, apesar de saber <risos> que ele não tinha condições de ganhar, mas era o meu querido. Igual
3: eu com meu pai.
2: É... Aí você e seu pai também estavam torcendo Sim Eu faço, eu faço uhum. essa piada toda vez que a Lara A Lara fala é, Mas O Som do Silêncio foi um filme Que me pegou de jeito assim, cara Que é um filme que aborda ali um, um Baterista De um projeto de rock Que é ele e a namorada dele, um projeto bem autoral Que começa a ter que lidar ali Com a surdez até o ponto dele Praticamente quase perder A, a audição de fato completa ah, e aí é ele tendo que lidar com isso, né? É quase meio que ele tendo de lidar com... É semelhante àqueles filmes que o personagem tem que lidar com luto. Ele acaba lidando com a, com a perca da audição dele quase como um luto também. E como isso é, reverbera na vida dele e tudo mais. E é um drama bem pesado... E é um filme que também vale muito ser visitado aí, principalmente para aqueles que estão querendo assistir um drama que mexe com a gente, às vezes é bom, né, nesse tempinho que tá meio frio aí, às vezes é bom assistir um filminho <risos> assim, debaixo de, de coberto e tal. E muito fácil de achar ele, né? Tá lá na Prime Video, é um filme original da Prime Video, bem tranquilo de achar para assistir. Que legal. Boa. Vou pegar
0: essas indicações aí. <risos> e aí, Lalipop, o que, que você assistiu ultimamente aí? O que que você tem consumido aí de filmes aí?
3: Então, olha, só pegar os seis, os seis últimos meses, mano. Eu vou, eu vou citar alguns, assim, não vou citar um específico, porque eu tenho visto muito thriller, né? Que é o que a galera chama, né? De thriller, que é o, o terror psicológico, né? De hoje em dia. É, eu gostei muito de Fuja, inclusive a gente já comentou, né? Aqui num dos episódios, eu gostei muito pra caramba de Fuja. É, trouxe muita coisa que a gente não via, né? Como, por exemplo, é... Essa pegada thriller, mas no, no nosso dia a dia. Não, não, não virou uma coisa meio, meio surreal, sabe? Umas situações que, que não acontecem, né? Que a gente, sei lá, que a gente acha difícil de acontecer. É, não, tem aquela, aquela, não teve aquelas metáforas que normalmente a gente vê também nos thrillers, né? Thriller, basicamente, é para trazer sempre alguma metáfora, né? Como, como a gente viu em Corra, como a gente viu em Hereditário, é, Babadook. Enfim, é, gostei muito de Fuja trouxe também, né, uma certa representatividade, que foi a atriz
2: é a Kieran Allen
3: que é cadeirante então ela veio, né, também interpretar uma, uma, uma personagem que era cadeirante
2: o filme de estreia dela ela já mandou bem demais
3: nossa, uhum. pra caramba, para caramba enfim, tem a, a Paulson, que eu também amo de paixão, gostei pra caramba e é um dos do, um do, dos filmes que eu que eu peguei pra assistir Nessa, nessa quarentena E curti bastante E aí outro filme que eu assisti foi o Homem Invisível é, Na verdade Aquele com era. o Drax,
0: um... dos Guardiões <risos> da Galáxia Não Não <risos> Ela não entendeu de primeira
3: é, então... Não <risos> O Homem Invisível é muito bom É com a Elizabeth Moss Que é ah, a, sim, a June a, né, né? de Handmaid's do... né isso, Faz, The é, Carol, nossa, nossa, maravilhoso. É uma ficção, é, mas também é uma ficção, mas também é, mano, mistura vários gêneros. A gente a, começa a andar por um caminho, a gente acha que é um thriller, mas depois vira uma ficção científica. Então é, é, é um filme não não é confuso. Ele brinca com os gêneros e no final tipo é maravilhoso. Eu eu gostei bastante assisti, também foi indicação, é, eu assisti, foi eu acho que eu vou, eu vou citar esses dois filmes mesmo, é, que eu curti pra caramba, fiquei surpresa, fui com as expectativas ok, e superou, superaram as minhas expectativas.
2: Não, e esse filme que foi o último filme de muitas pessoas né, que assistiu no cinema. Muita o Homem Invisível pergunta, é, Muita gente se pergunta, qual o último filme que você viu nos cinemas da quarentena Muita gente fala O Homem Invisível Porque foi tipo uma A semana época, né? antes de fecharem <risos> os cinemas Assim ele saiu
3: Nossa, eu, é, eu assisti no, esse ano Inclusive Não sabia que foi, foi Bem assim. é, em cima Nossa, eu não vou lembrar gente, o último filme que eu assisti no cinema Acho que foi eu, ai, não eu vou eu lembrar. Foi
2: Aves de Rapina
0: É, e foi, é Esse eu aí vou... eu acho que ele, ele tava saindo Se não me engano, bem no começo mesmo né? Oi. É, caraca, bicho.
3: E você, Thiago Teme?
0: Se eu for colocar é, o que eu consumo diretamente, sim, de seis em seis meses, né? É bastante coisa. Mas eu posso resumir aí, Senhor dos Anéis, Star Wars e Harry Potter. Eu tô sempre reassistindo isso. Mas o que eu vou falar de destaque aqui, que recentemente me marcou, foi Ghost in the Shell. Porque eu acho que chegou na Netflix e eu não tinha assistido. Ele é de 2017 com a diviníssima Scarlett Johansson, do diretor Rupert Sanders e é baseado na internacionalmente conhecida obra de ficção científica A Vigilante do Amanhã, que conta a história da Major, uma agente especial, uma ciborgue única que lidera uma força-tarefa, dedicada a deter os mais perigosos, criminosos e extremistas na tecnologia cibernética. Ele é um filme de ficção científica e tem uma pegada muito forte no estilo cyberpunk, eu gostei muito e eu não sei porque eu não tinha assistido ele é, na época em que saiu. Então, assistindo agora, eu posso dizer que gostei bastante. Uma super dica para quem curte ficção científica aí. É, vou ressaltar aqui, né, reforçar o, sobre o, o filme Fuja, porque também foi um dos filmes que a gente assistiu recentemente e me marcou bastante. O pessoal até me sacaneou porque eu dei a nota 5 para o filme, mas é porque o filme me marcou. Eu Gostei mesmo. Achei. Super impactante e tem episódio aí. Só você rolar no feed aí. Quem quiser acompanhar lá, né? Pode voltar um pouquinho aí e ouvir o nosso episódio sobre Fuja lá, e por último, agora, Godzilla 2, Rei dos Monstros. Eu assisti de novo, porque eu ainda não assisti o Kong vs Godzilla, né? Então eu falei, vou voltar um pouquinho nesse aqui para fazer um pré-aquecimento, né? Vamos ver o que, é que vai rolar aí. Basicamente, são essas as indicações, as figurinhas que eu tenho para trocar aqui com vocês sobre filmes, galera. Agora vamos falar um pouco das nossas leituras, o que temos consumido de leituras ultimamente aí, galera, nesses últimos meses. Então fala aí para mim, Marcos, Lázaro, o que, que você andou lendo aí recentemente?
2: Cara, mais recente foi o um mangá. É, fazia muito tempo que eu não pegava mangás para ler, apesar de colecionar alguns. Mas aí começou a sair o remake né, do anime Shaman King, que é um dos meus animes favoritos, que teve a sua versão original lançada em 2001, o mangá também é de 2001. E aí eu resolvi pegar para ler o mangá novamente de Shaman King, que narra a história ali de, de, um, de um universo, né, um mundo onde existem os xamãs, que são ali meio que o caminho né, dos espíritos entre o outro mundo, entre o outro plano e o nosso. E eles podem utilizar a força desses espíritos para batalhas, para lutas, mas no fim das contas eles querem realmente fazer o bem para o mundo. Pelo menos é o ideal da maioria deles. E aí tem essa figura do protagonista, o Yo Asakura, que ele é uma criança, né? Na verdade, a maioria dos protagonistas de, de animes e mangás Shounen são crianças que têm que salvar o mundo, né? Ele <risos> é mais, um, tá ele aí, é mais uma dessas crianças. Ele é mais uma dessas crianças prodígio aí. E ele vai disputar o Xamã Fight, que é um torneio que acontece de 500 em 500 anos, que determina quem vai ser o Rei Xamã, que é o que tem acesso ao Grande Espírito, que na história dá meio que entender que é o Grande Espírito é Deus. Que seria um Xamã que teria acesso direto ao Grande Espírito. Então aí é, é um anime comum, é um mangá né, que também gerou anime comum, um shonen comum, em que ele vai conhecendo personagens pela sua trajetória, personagens cada um... É, dentro ali de suas particularidades personagens que chamam a atenção cada um ali pelos seus é, jeitos diferentes personalidades diferentes e tal o Shaman King é uma das minhas histórias favoritas quando o assunto é produção japonesa nesse âmbito e o mangá de Shaman King sem dúvidas algum é um dos melhores para mim junto com o mangá é, Gun né, que agora ficou conhecido como Alita Anjo de Combate que é meio prima aí do Ghost in the Shell que você puxou aí já então a Alita também é, é um mangá muito bacana, que eu li também recentemente, o mangá de Alita e fica aí essas duas indicações aí para quem nunca leu Shaman King para quem nunca leu Alita são dois mangás muito bacanas e mangás consideravelmente curtos Boa, eu
3: não sou muito de ler mangá não mas eu, eu andei lendo na verdade eu tenho alguns livros que, que, eu, and, que eu comprei ano passado e, mas não tive tempo de ler não é o caso do, do que eu vou falar hoje porque eu tô relendo é, 1974 é, é um classicão, né então é, eu comecei, a, é, na verdade eu, eu lembrei né de, de reler quando eu fiz um vídeo do, que falava sobre o Big Brother Brasil e aí na minha pesquisa, né eu vi, né? Óbvio, todo mundo sabe que é baseado em 1984, né? O grande irmão. E aí eu falei, pô, vou, vou ler de novo. Eu já tinha lido fazia um tempo. Falei, vou, vou ler de novo. E aí, mano, é, é impressionante, né? Como a gente consegue ver? A gente até falou também no, no vídeo de Matrix, como a gente. A gente tem um clássico que é de décadas passadas. Só que consegue muito bem... É, é um, um livro muito visionário. Ele, ele consegue é, desvendar total o que a gente está vivendo hoje. É, e, tipo, décadas atrás, sabe? Então, a gente tem né, um universo pós-apocalíptico, né? Um, é um universo... A gente não sabe muito bem o que houve né, é, para ter esse universo. O que, que, o que, que aconteceu, né, qual foi o tipo de, de apocalipse. Mas a gente tem esse universo que já está formado e a gente tem a, a, a presença de, de um mundo que é, é basicamente é conectado por... É, eles, eles falam é, telas, como é que é? Teletelas. Eles vão se comunicando dessa forma, tem o grande irmão, né? Que é como se fosse o, o, o que governa né, esse novo universo. E aí eles têm todo, todo um novo sistema, né? Um novo sistema de fala, que é o Nova Fala, é um novo sistema... Enfim, de comportamento É um novo sistema é, penal Enfim, é, é, um, é um sistema totalmente novo E aí tem é meio que o... É, os impactos né desse, desse universo novo na vida das pessoas e a gente consegue ver muito do, do que a gente está vivendo hoje né com essa, toda essa tecnologia, essa presença da, da internet né que lá não é tratado como internet, mas a gente consegue ver os é, várias semelhanças. então é muito legal justamente porque a gente está lendo uma história que ainda que é de décadas passadas que continua muito atual. Principalmente no momento que a gente está vivendo. Então vale aí a leitura. Não é um, um livro novo, mas é um livro que continua atual. É, indico também Revolução dos Bichos. É, os dois são ótimos e Caramba, são essas Comprei minhas...
2: os, os dois esses dias, mas ainda não comecei a ler.
3: Não, eu tenho os dois. Eu adoro, adoro, adoro. Eu preciso reler Revolução dos Bichos. Também é é uma história visionária. Continua sendo muito atual também.
2: Na verdade, Revolução dos Bichos, eu li na faculdade, assisti o filme mais recente uhum. e quero ver a animação dos anos 50, se eu não me engano, também, que tem uma animação antigona também.
3: É, eu não vi não. Só, eu só li o livro. Caraca. Essas são minhas indicações.
0: São ótimos. Um dos livros que eu tô lendo assim, mas bem devagar, é esse, Revolução dos Bichos. Eu começo a ler uma coisa e depois, de repente, eu pego outra para ler, vou... acabo deixando uma leitura vou dando prioridade a outra. Mas é, esse Revolução dos Bichos é muito bom. Eu já acho que toda a metade dele, se não me engano. Ótima puta dica também. O 1984. Eu comecei a folhear ele. Então, assim, já conheço mais ou menos do que se trata. Mas reforço aqui que é uma baita dica que vale a pena conferir, né? E esse do mangá aí eu vou pegar para poder dar uma pesquisada sobre, porque é interessante. Eu, eu não tenho esse hábito de ler mangás, eu estou começando agora com Demon Slayer, que é um dos que realmente me prendeu, cara, eu estou viciado demais. Eu, o anime chegou recentemente na Netflix, e como eu tinha lido até o volume 4, eu fui assistindo, assistindo, aí quando eu cheguei no, no anime, na parte que eu falei, opa, Aqui é onde eu parei no mangá. Aí eu parei de assistir. Aí eu fui ler o volume 5. <risos> então, assim, eu tô muito, muito viciado, cara, em, em Demon's Lay. Então, já comprei o volume 6, não chegou ainda. E eu não terminei de assistir a primeira temporada no, no, na Netflix. Então, e assim, Você prefere, vale o anime, ou conferir, você prefere anime ou mangá? Cara, eu, eu prefiro... Posso dizer que eu prefiro anime. Eu, eu consumo muito mais anime. O mangá eu tô entrando agora. Só que do jeito que eu fiquei empolgado e viciado com, com Demon Slayer, eu acho que se eu pegar outros mangás para conhecer e para fazer leitura, eu acho que eu vou gostar também de muita coisa. Sim.
2: Não, porque o Shaman King Tá saindo episódio um por semana. Eu acho que essa semana saiu o 12 segundo ou 13 terceiro episódio. Mas a, ele é lá no Japão, ele está sendo produzido pela Netflix. Então aqui no Brasil, a Netflix, semana passada, soltou um trailer dele. Ou seja, ele deve estar tá chegando na Netflix Brasil muito em breve. E ele é o remake, né? Tem o original de 2001, que já saiu completo. E tem na Prime Video completo para assistir. O original.
0: Então, assim, para a leitura, o que eu tenho é, lido com mais empolgação ultimamente é esse mangá de Demonslayer que está me prendendo muito aí. E acaba uma edição, eu tô correndo para comprar outro, adquirir, e eu acho que eu vou acompanhar direitinho o anime também. Eu, eu acho muito difícil a galera não conhecer, mas para quem não conhece, é né, uma série japonesa de mangá, Shonei também, escrita e ilustrada por Koyo Haru Gotogi, e esse mangá, ele é. Aquele tipo de mangá simples e repleto de clichês, porém a diferença é que tudo isso é muito bem executado. Né? A trama mostra um jovem rapaz chamado Tanjiro Kamado que trabalha para ajudar sua família e no começozinho do, da história a família dele é assassinada e ele descobre que são por Onis, como se fossem demônios comedores de humanos, uma, algo desse tipo. E a única sobrevivente é a sua irmã mais nova, Nezuko, e ela acaba se transformando em Oni. Então, basicamente, ele vai treinar para ser um espadachim, caçador, matador de Oni, e tentar fazer, achar, buscar uma forma aí de fazer com que a sua irmã volte a ser humana. Então, fica aí essa indicação. Para quem quiser consumir, demos ler que mete no Iaiba é uma ótima dica. E livro, um livro que eu li recentemente, é, autor nacional, é Tortura Branca, do Victor Bonini. Ele é um, um livro muito legal que tem essa pegada de investigação, de poderia dizer também thriller policial. É Alerta de Gatilho, galera. Uma chamada de vídeo. No Zoom, olha só que coincidência, onde acontece um assassinato. Quatro amigos estão conversando numa chamada de vídeo e acontece um assassinato. A é vítima é o Guilherme e a namorada dele, Júlia, ela fica com todas as suspeitas em cima dela. Então, assim, imagina só o cenário. Pandemia, todo mundo isolado. Acontece uma situação dessa, um assassinato. É, eles colocam um, um investigador que está em home office porque o cara é asmático, é, se não me engano o nome dele é o apelido dele é o detetive Lira. Então o cara ele ajuda a, a desvendar esse crime. Só que em home office então ele tem que começar a lidar com redes sociais que era coisa que ele não estava acostumado. Ele tem que começar a, a mexer muito com tecnologia. Então assim super super interessante para quem curte essa pegada de investigação policial aí, mas é, Devo reforçar aqui que é um alerta de gatilho, porque toda hora coronavírus, é, gente é, morrendo. Então, assim, tomem cuidado <risos> antes de, de pegar a leitura. E agora eu tô lendo o Elementos do Poder, do Vincent Gutenberg, que é muito legal, que envolve aí viagens interdimensionais, é, uma pegada que eu tô achando que tem seu estilo pouco medieval. Acho muito, muito, muito interessante também. E fantasia, né? Que é um pouco mais onde eu fico mais confortável para a leitura. Eu acho que, que, eu tô, que eu vou gostar muito dessa leitura que eu estou fazendo agora. Então, são aí algumas dicas aí de autores nacionais. Vale a pena.
3: Nossa, Tortura Branca, eu me interessei bastante, viu?
0: Cara, é, eu gostei do livro, mas é aquilo. É... Sei lá, você fica o tempo todo tenso, né? Porque você começa a ler e daqui a pouco você fala, caraca, isso tá acontecendo. <risos> caraca, uhum. né?
2: Não, e você percebe que a quarentena tá tão longa a ponto de que o cara já escreveu o um livro, já lançou, é? já, fiz, já, fizeram filmes, já fizeram vários filmes. Já fizeram vários filmes, já saiu, já saiu inclusive um com a Annie Hathaway e o Chile até Ford já saiu esse filme, acho que na Prime Video também, sobre um casal se aguentando durante a pandemia dentro de casa. Então você vê que o trem tá tão longo que já o povo já começou Sim. a produzir, já terminou, já o povo já tá assistindo, lendo, já tá tudo. influenciando uhum. a, a, o entretenimento já. Sim. Não, imagina nos próximos 5, 6 anos aí Vai cara, vir vai muita coisa loucura. aí. Cara.
0: Agora vamos falar aqui sobre as séries que temos assistido, acompanhado recentemente. Galera, eu tenho assistido bastante coisa, não sei vocês, né? Eu acredito que sim também. <risos> a gente mantém aí um pouco de contato, né? A gente vai sempre falando, aqui é legal, indicando, pegando aí as dicas também. Então conta pra mim aí, Marcos, o que você tem acompanhado aí que te impactou mais aí no mundo das séries?
2: Ah, a série que definiu minha quarentena foi The Office. <risos> impossível <risos> escapar de The Office cara é, ela mexeu tanto comigo que eu já assisti ela duas vezes durante a quarentena Assim, eu já assisti ela duas vezes e comecei a terceira é, tô nesse nível é, cara foi uma série que eu sempre procrastinei para assistir ela é baseada né, numa série original britânica do Rick Gervais que é um comediante muito ácido mas que eu gosto bastante das coisas que ele produz, ele é um roteirista muito, muito bom, assim, muito perspicaz assim, o roteiro, os roteiros dele. E resolvi assistir essa versão americana de The Office, que traz ali o Steve Carell como protagonista, não só ele, como o John Krasinski, é. o Ken <risos> Wilson, tem toda uma galera ali que, que depois né, veio a fazer sucesso, o próprio Steve Carell, do, do, enquanto saiu a primeira temporada, ninguém sabia quem era ele. Foi entre a primeira e a segunda que ele fez o Virgem de 40 Anos, aí todo mundo descobriu... que ele, é, né? ficar... ele estourou, e, fei, e fez a série ficar famosa por causa disso também.
0: Uh -huh.
2: Então, The Office é uma série que conta é, no formato mockumentary, né, um falso documentário, uh -huh. o dia a dia da vida de um escritório. É, todas as pessoas ali são uma, uma mais besta que a outra, uma mais idiota que a outra à <risos> sua maneira... E a gente vai acompanhando dia a dia, né? Durante nove temporadas aí, esse pessoal desse escritório, dessa fábrica de papel. Fábrica não, né? Eles trabalham vendendo papel. É. E é muito bacana. E assim que eu terminei The Office, eu fui atrás de outras séries similares, porque a mesma galera da produção, eles acabaram fazendo outras séries é, um pouco parecidas. Tem Parks de Recreation, que eu assisti, que é meio que a versão The Office numa repartição pública. Tem até personagens Isso que são, assisti muito, também. são muito parecidos, alguns personagens. Tem Super Story que tem na Prime Video também, que é a versão num, num hipermercado, esses ataca atacadistas hipermercados da vida, que é a galera que trabalha no hipermercado também. Então, aí você vê os personagens que lembram personagens The Office... E por aí vai, eu, eu peguei muita série de comédia para assistir, porque eu passei por momentos pontuais durante a pandemia, meio complicados. Então eu falei, cara, eu já estou com muita coisa complicada na cabeça, eu não vou procurar coisa que vai me complicar mais as ideias para assistir. Então recorri a é, série de comédia, que era algo que fazia muito tempo que eu não pegava para assistir, assisti Community, que era outra série que eu procrastinava bastante, então se eu tiver que falar de séries aqui, cara, ainda tem mais outras que eu assisti, só séries de comédia uma atrás da outra, inclusive <risos> outras séries aí, séries de ficção, séries dramáticas, séries não sei o que, que todo mundo tá assistindo e comentando, eu tô deixando tudo para depois, todo mundo vem e me pergunta, ah, você assistiu Dark, por exemplo. tava conversando com a Larissa hoje mais cedo. Você assistiu Dark? Cara, não vi Dark. Um dia, um dia eu vejo. Eu tô, tô, tô no momento de série de comédia agora.
3: Quero ir. É, precisa de um tempo. Precisa de um tempo. Precisa separar. Dark, Dark, precisa... Dark, se
0: você sair da comédia direto para Dark, vai ter um impacto muito forte.
3: O que eu estou fazendo na, na quarentena é ver série. Mais até do que filme. Antes eu era uma pessoa que consumia muito filme, eu ainda consumo bastante. Mas eu gosto muito de série, eu peguei esse gosto por série, principalmente depois é, dos serviços de streaming, né? Então, mano, é, vou, vou separar algumas, um, uma de cada gênero, não todos os gêneros também, né? Mas, ó, uma de... não é um thriller, mas é... é um drama, vai, é uma pegada mais dramática, que eu, que eu gostei bastante... Foi é, Objetos Cortantes, é um drama meio thriller, Sharp Objects, da, da HBO, com a Amy Adams. Eu amo a Amy Adams, eu acho ela uma das melhores atrizes da atualidade. Acho ela, nossa, intrigante, eu acho a atuação dela maravilhosa. É uma jornalista que, vai, ela volta para sua cidade natal para investigar o caso de um assassinato. Não, assassinato, isso. E aí ela tem os seus traumas, né, ela... Ela, ela passou por muita coisa, né? Quando era criança, principalmente com a mãe dela Então ela tem os traumas dela Ela tem alguns problemas psicológicos Então ela volta e a qualquer momento Já que você falou em gatilho, né, Ti? A qualquer momento ela pode ter esse gatilho Porque ela tá tratando de um assassinato na cidade natal dela E ela volta a interagir com os pais Principalmente com a mãe Que foi uma das principais causadoras dos traumas dela e essa é o, o, a, a proposta inicial, né? Não vou dar muitos detalhes. E aí a gente vê também como que é essa cidadezinha, como que as pessoas interagem entre elas. Tem muito segredo, tem muito mistério nessa cidadezinha mesmo. E aí meio que busca é, ao longo... É uma minissérie, não é uma série, é uma minissérie. É, tem, é só uma temporada, no final acabou e é isso. E aí a gente passa esses episódios... É, tentando descobrir, né? no caso ela, é, a personagem da Amy Adams, tentando descobrir quem que é a, a, o assassino né? dessa garotinha. E aí começam a surgir outros casos de crianças desaparecidas. Enfim, é uma pegada desse tipo que eu gosto muito. E aí eu já emendo com The Undoing, que é com a Nicole Kidman e com o Hugh Grant, que também é da HBO. The Undoing é também sobre a morte de... É, de uma personagem e como é que se dá a investigação desse crime. É, é um, um gênero que eu tô curtindo bastante. É, de comédia, deixa eu ver. Ah, eu descobri na quarentena Modern Family, que eu nunca tinha assistido, mas devorei as 10 temporadas. A décima primeira saiu, se eu não me engano, no, no meio do ano passado. Eu tava esperando no, no serviços de streaming, né? Porque eu não tenho mais paciência para, né? Então eu, serve, eu espero no serviço de streaming mesmo. E Modern Family é maravilhoso. E, mano, eu não dava tanta risada assim desde Friends. O Marco sabe, você também sabe o quanto que eu, que eu gosto de Friends. Eu acho que Modern Family tá, virou pau a pau, assim, para mim, em relação a, a Friends. Eu Modern falei tanto Feminine de Modern Family. Modern entra na minha Family. lista
2: também, também assisti recentemente. Nossa!
3: <risos> é muito engraçado e é leve, Sabe? Aquela série que você pode assistir a qualquer momento do dia. Então eu assistia um episódio antes de trabalhar, chegava, assistia de novo, no fim de semana, sabe? Mano, em qualquer, qualquer momento do dia. E é engraçado, é leve, é, é muito bem estruturado. Nossa, é, é maravilhoso. E para mim ficou pau a pau com, com Friends. Uma que eu descobri na... É, aí uma, uma de ficção, vai. Que é Westworld. É uma que eu descobri na pandemia também já tava lá partindo pra terceira temporada, tinha acabado de, de estrear a terceira temporada. Porque, né, começou no passado, né, a pandemia. Então, acho que tinha acabado de estrear a terceira temporada, eu falei, vou assistir. Se eu não me engano, também é da HBO. A HBO, para mim, é um dos, dos melhores serviços de streaming. É, gosto muito da qualidade das séries e minisséries da HBO. E Westworld é, é meio que é essa coisa, a revolução das máquinas, sabe? A gente tem os... Os robôs, né, que são os anfitriões. É um parque, né, que tem, onde tem esses robôs. É, é um parque meio... Uma pegada meio faroeste. As pessoas podem ir nesse parque e meio que fazem o que elas querem com esses anfitriões. Eles podem se divertir, eles podem matar. E, eles podem ser o que eles são mesmo. As pessoas, né? A, a, a galera que vai nesse parque. É onde eles se soltam, é onde eles enfrentam os demônios. E aí... A gente, a gente começa a ver a revolução desses anfitriões Contra os seres humanos Porque eles começam a ganhar consciência entendeu? Eles começam a desenvolver emoções E aí é uma puta de uma, uma discussão também Até que ponto né, a tecnologia Deixa de ser tecnologia e começa a ganhar vida própria Então eu gostei pra caramba Eu não terminei, porque é muito certo assistir Principalmente agora que eu tô criando conteúdo né, Eu preciso às vezes assistir séries para comentar depois então, é uma série de ficção que eu amei, de paixão, preciso terminar a última temporada.
0: Diz que a terceira temporada de Westworld é uma aposta, entendeu? Eu assisti a primeira e gostei demais da primeira. A primeira é muito boa. A segunda, eu já fiquei com o pé atrás, que muita gente fala, ah, é mais ou menos, mais ou menos. Mas a terceira, eu só escutei gente falando que é horrível, é ruim demais, Caiu pra caramba, então eu fiquei desanimado. Eu falei, ah, não vou assistir nem a segunda, nem a terceira. Eu assisto, eu então, assisto a terceira e depois falo. Assim, de eu... ah, mas, pois é, você vai assistir, que aí sim você vai tirar suas conclusões, você vai saber se realmente foi ruim ou não. Mas, caraca, é sério mesmo, só escuta gente falando que a terceira temporada foi ruim, um também, desastre, Também eu vi muito mal. Então, mas é aquilo, a primeira temporada é ótima. Eu assisti também, puta, de uma série ali para começo. Mas e as suas? Bom, tem bastante coisa aí, tem... Ó assistido recentemente e vou destacar algumas aqui que eu vou começar falando da Invencível, né, Invincible, da tem lá no Prime Video, que é uma série animada, na verdade, né? Se não me engano, oito episódios. Ela é baseada na na HQ, né, do Robert Kirkman, que é o mesmo criador de The Walking Dead. E muito, muito boa, cara. Eu não esperava que uma série animada fosse me prender tanto, tanto assim, nesses últimos é, meses. Porque a gente vai assistindo muito uma coisa, vai pegando uma outra pegada, e às vezes você, você entra num, numa vibe totalmente diferente. Eu falei, não, tá uma galera agora assistindo isso aí, vou ver. E o primeiro episódio, ele já, pum, explode a cabeça já, <risos> literalmente. Eu falei, caraca, como assim? Legal o que eles fizeram ali na série. Eu fiquei até interessado em tentar, em algum momento... É, arrumar as HQs, tentar ler alguma coisa, porque deve ser muito, muito, muito boa. É, ela é super interessante a abordagem que eles é, trazem a respeito dessa questão toda de herói, de vilão. Então aí, ó, uma puta de uma indicação, tá lá no Prime Video lá. Outra que eu vou destacar aqui é Homeland, Segurança Nacional. Tô viciado nessa série. Terminei a segunda temporada ontem. Para quem gosta de investigação... É, envolvendo CIA, terrorismo, essa coisa toda aí E a trama envolve um soldado americano desaparecido e é recebido como herói quando ele regressa e depois de passar oito anos em cativeiro no Iraque. Porém, uma analista da CIA, que é a Carrie Madison, ela suspeita dessa história e acredita que, na verdade, é, ele possa ser um enviado pelos terroristas para atacar os Estados Unidos. Então, assim, é muito, muito boa, cara. Comprei o livro aqui, Homeland, Como Tudo Começou, de Andrew Kaplan, e ele conta essa história aí da Carrie, como que ela começou antes da série. Então, assim, quando eu começo a ficar viciado de mais uma série, num anime, alguma coisa, eu vou procurando, sei lá, o universo expandido, eu já vou afundando mais na, na, na trama. Eu gosto muito disso. E a gente pode mencionar também as séries aqui, que a gente até conversou é, aqui em episódios passados, não é, Larissa? É, Ragnarok, como foi o último episódio, é muito, muito boa, duas temporadas lá na Netflix, aborda a mitologia nórdica, baita de uma série aí para quem gosta, é, falamos também recentemente sobre sombra e ossos também, uma pegada de fantasia, um pouco de ficção científica, então assim, é muitas séries é, nesses últimos seis meses que eu tenho consumido, mas atualmente eu deixei esses destaques aí, porque foi o que eu tenho assistido recentemente e que acabou me marcando. Então acho que Ficar válida essa dica aí para galera acompanhar e se quiser tocar figurinhas aí com a gente, beleza?
3: Momento TCC.
2: E vamos
0: agora aqui para o nosso Momento TCC, galera. Isso aí, o momento. Jabá aqui.
2: Bem, galera, eu sou o Marcos Lázaro, diretamente de Goiânia, Goiás, produzindo conteúdo aí para essa internet já tem bastante tempo. É... Vocês podem me encontrar falando mais né, sobre cinema no canal do YouTube, o Sessão de Aluguel você também pode me encontrar lá no, no Instagram também em sessão de lugar um conteúdo complementar que eu tento levar lá principalmente mais para o lado da zoeira mas também tendo a ver ali com cinemas séries, animes e coisas que envolvem cultura pop como um todo. É, meu trabalho no canal é bem variado, vocês encontram de tudo um pouco lá, é, eu, não, eu não sigo uma mesmice no meu conteúdo, tenho quadros variadíssimos, uns que não tem nada a ver com os outros, é, porque eu tenho um pouco de preguiça, né daquela galera que produz só a mesma coisinha, e, e eu não, eu, eu viajo na maionese, então se você tem problemas né, com coisas repetitivas e tal e gosta de cinema, séries, animes produções assim do tipo dá um confere lá no Sessão de Aluguel é, também sempre semanalmente né, tá rolando lives lá com algum assunto pertinente aí no momento, inclusive a Larissa que está aqui com a gente sempre está por lá em nossas lives marcando presença, espero receber o Tiago lá também em breve Aham! Então é isso, confere o conteúdo lá no sessão de aluguel que eu posso prometer, O que eu posso prometer para vocês é variedade Aí a questão da qualidade fica por conta de vocês depois de vocês assistirem
3: Bom, eu sou a Larissa Pansani Tenho uma página no, no YouTube que é o Lali Pop Falo de cultura pop, é, tudo que está na, na boca do povo Que, que virou do gosto popular Desde filmes, séries, livros até programas de TV, novelas, enfim. É, vocês podem me encontrar também nas redes sociais, Lari Panzani, tanto no Instagram quanto no Twitter. É, meu canal do YouTube, inclusive, vai estar nessas páginas aí do, das redes sociais. Faço vídeos para o Teoria Geek também. E toda semana eu estou aqui comentando com, com os meninos aqui no Papo Nerd.
0: Muito bem, galera. Vamos encerrando aqui, então, o um episódio número 54 do podcast do Papo Nerd. Conversamos aqui hoje sobre o nosso diário de quarentena. Umas dicas bem legais para vocês aí que estão nessa quarentena, assim como nós aqui, esperando que a vacina chegue, mas tendo bons conteúdos aí né para poder entreter a gente nesse momento complicado ao qual estamos passando. Foi uma troca de figurinhas bem legal aqui hoje, uma conversa super, super bacana, gostei demais. A Larissa já é de casa, né? Marcos, foi um prazer enorme te conhecer, obrigado por ter aceitado o nosso convite, estar aqui no Papo Nerd, seja bem-vindo e que volte assim que puder em outros episódios. Muito obrigado a todos vocês que estão ouvindo, nos acompanhando até agora. É isso, galera. Quem quiser seguir as redes sociais do Papo Nerd, é só lá uma busca lá, Papo Nerd Oficial. Para críticas, dúvidas, sugestões, podem mandar também um e-mail para papointernerdgmail.com. Eu sou o Thiago Moura, TM, estou lá no Twitter, no Instagram. Quem quiser conversar comigo lá, só mandar uma mensagem. Até mais e obrigado pelos peixes. Tem mais um minuto e 36 aí para a gente poder falar de zoeira. É.
3: Isso foi só no, no, nos Vingadores foi nos Vingadores, né? Que ele fala. Eu me movi tão rápido que vocês não perceberam. É.
0: Então eu gostei muito porque ele estilo assim bem cyberpunk. Hum, você passou uma moto aqui. Pegou o áudio da moto aí.
2: Eu não sabia que era para falar mais de um.
0: Não, não. A gente tem 10 minutos, só vamos.
2: Não, vamos pelo, menos, pelo menos gravar o início, então. <risos> Agora tá saindo, por enquanto, de maneiras é, ilegais tá saindo. Ah. Submundo! É, eu acho que é, eu acho que é essa Flick, semana. É Estou né?
0: é. esperando a Monique aqui toda a vida. Ela vai me matar porque eu tô falando isso aqui. E vai entrar lá no final do episódio, então. Ela vai me pegar depois. Então é. Ih, caraca, 10 minutos. Não, não vou fazer upgrades, não, não vou fazer. <risos> é... ele... cadê? Não, aqui fala do anime, cara Peguei, o, peguei a parte errada aqui da, do bagulho Pra poder falar Este podcast foi editado por Tiagura Muratenei